0: Herzlich willkommen, in diesen Gentlemen, zu einer neuen Folge des gleichen landes Podcast. Ich bin Magdalena und neben mir der Daniel. Hallo,
1: liebe Leute, mein Name ist Daniel und ich habe mir für diese Folge mal etwas anderes überlegt. Magdalena weiß heute nicht, worum es geht, denn wir sprechen heute über moralische Dilemma. Ich habe mir ein paar Gedankenexperimente rausgesucht und wir werden versuchen, diese mit unseren eigenen moralischen Werten und Vorstellungen zu beantworten. Ganz viel Spaß! Viel Spaß. Einen schönen guten Tag, Abend, Nachmittag, morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, freut uns, wir sehen es wieder. Wir sind wieder da. Wir sind wir wir sehen, wieder. Wir
0: sehen es wieder. Ähm, genau, was für ein weirder Einstieg.
1: Ja, also die Einstiege werden irgendwie immer weirder. Weil wir äh, immer sicherer Weirer werden, werden glaube ich. Das kann auch weil sein. wir
0: einfach immer weirder werden.
1: Für die heutige Folge haben wir einiges geplant, wir müssen den... den also
0: ich habe überhaupt gar nichts geplant. Ja,
1: ich habe mir für heute was überlegt, wird ein bisschen weird, sage ich später noch mehr dazu. Jetzt geht es erstmal darum, den Pre-Talk vor dem Thema ein bisschen kurz zu halten, weil sonst wird die Folge, glaube ich, ein Ui. bisschen zu lang. Ähm, aber es gibt ja eh nicht so viel zu erzählen. Eine Sache, über die ich kurz reden wollte noch, weil sie mir aufgefallen ist und wir haben auch in der Insta-Story geschrieben... Äh, und einige von euch sehen das auch so, Digger. die Leute auf Social Media werden irgendwie immer aggressiver.
0: Es gibt gerade im Moment so krass viele Hater. Ja. Und also egal, nicht nur
1: uns, sondern so, so allgemein. allgemein. Wenn man sich auch so, weiß ich nicht, ich habe letztens auch bei, ich weiß nicht mehr, wo irgendwo auf Social Media mal so die Kommentare bei irgendjemandem anguckt, wo ich mir gedacht habe, so Digger, was negativ ist grade. da los?
0: Und ich merke es auch viel bei mir auf, auf TikTok, also bei meinem persönlichen TikTok halt, mhm. Ähm, ich habe nie wirklich viel Hate bekommen. Keine Ahnung, ich hatte da irgendwie nie Probleme damit. Ja. Aber jetzt, der ja die Leute wegen jedem Scheiß mhm. irgendwie schreiben, die so weirde Sachen. Ich habe letztens mal jemanden blockieren müssen, weil diese Person einfach so ja, ja. krass weirde Kommentare immer geschrieben hat. Und so ganz leicht, so passiv-aggressiv und voll, ja, so, ja, Komisch voll aber. gehässig mhm. irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist.
1: Ich weiß auch nicht. Und ihr müsst euch das nur mal angucken. Also wir wollen jetzt kein Vielleicht ein bisschen, das ist jetzt kein, keine Werbung für unseren TikTok-Account, aber geht mal auf dieses eine Video, wo wir, oder ihr könnt es eigentlich auch auf Instagram, Instagram machen. Auch, ja. Dieses eine Video, wo wir quasi über die über die 13 Monate gesprochen mhm. haben, ist ja am Ende des Tages klar, dass das ein bisschen ein Gag war. So ist schon, gerade schon einen Grund, warum es so ist wie es ist. Und ich finde es einfach nur spannend. Und es, ähm, ja. Da sind die Kommentare reingeprasselt. Nicht nur über das, dass das halt allgemein ein bisschen Bullshit ist, aber auch über die Art und Weise, wie wir reden. Ja. Weil wir halt, weil ich halt sage, das Monat und nicht der Monat. Ja. Und ist dass so etwas halt. Sinn macht und Sinn ergeben. So, ja, bei uns in Österreich ist und? es umgangssprachlich oft so, dass man sagt, es macht etwas Sinn oder oder der, das Monat. So ja, das Monat. Ja. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht so. Du hast
0: aber auch mal der Monat gesagt. Keine ja. Ahnung, ich finde es einfach so schlimm, dass die Leute so fanzahlig sind. Ja,
1: das ist echt crazy gerade. So,
0: im also so Kleinigkeiten, die, die. Und was ich bei dem Clip auch ganz schlimm, was heißt schlimm fand, aber da hat man halt richtig gemerkt: so, die Leute schreiben teilweise so richtig ewig lange Kommentare, ja, ja. dass sie es ja auf jeden Fall besser wissen mhm. und dass sie so super smart sind ja, ja, ja. und das viel besser verstehen und dann streiten die Leute teilweise untereinander und ich denke so mir so dumm, Digga. Digga, es geht um nichts nee. es, geht, es war ein Thema so, über das sollte man eigentlich nicht diskutieren so. es, es geht also, um nichts also, so ja. sinnlos
1: und dieser eine der auch gleich irgendwie schrieb so ich poliere dir die Fresse wenn du nicht Deutsch lernst und sowas Digga. also insane was dein es geht wirklich crazy. um nichts
0: eigentlich. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ah, eine andere Sache
1: auch noch aus der letzten Folge. Ich meine, unabhängig davon, die letzte Folge war ein bisschen weird. Ich habe sie mir dann im Nachhinein auch nochmal angehört. So ja. dieses ganze Frühstücksding und so habe ich jetzt nicht so gefühlt. weiß nicht, wie es euch ZuhörerInnen da ging. Aber wir sind, zumindest, wir, wir sind zumindest nicht die größten Fans von dieser Folge. Ah, es war auch äh, so ein Thema, über das wir dann im Nachhinein nochmal nachgedacht haben, weil wir einen Kommentar bekommen haben wegen Sex Education. Oh ja. Ich kann das auch mal ganz kurz vorlesen. Also wir haben da einen Kommentar dazu bekommen und haben da dann auch noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Mhm. Also wir haben zum Thema Sex Education ja gesagt, dass uns die neue Staffel nicht gefällt, mhm. weil sie halt einfach so maximal queer ist, bla bla bla. Haben aber auch dazu gesagt, dass wir noch nicht fertig geguckt ja. haben. Und äh, wir wissen ja nicht, wo sich das Ganze noch hinentwickelt. Und wir haben einen Kommentar bekommen, ich hoffe man hört mich noch, weil ich muss hier meinen Kopf ein bisschen so drehen, ähm, von... Jota Kulas vor vier Tagen zum Thema Sex-Education. Väter, die sich ändern wollen, Glaube, Drogen, Suizid, Behinderung, Mutter sein, alles total authentisch und ungezwungen eingebaut. Krasse Queerness ist gleich Empathieboost, Empathie boost für Heteros. Fragezeichen. Äh, Fragezeichen. Da haben wir dann schon noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und äh, wir haben das irgendwie, das, das darf dann auch nicht so stehen gelassen werden, ja, so, ja ist zu queer, gefällt uns nicht. Nee. Das Thema behandelt auch ähm, wie wir hier im Kommentar lesen, auch sehr viele gute Dinge, die da passieren. Eben auf der Vater, Fall. der sich versucht zu bessern. Ich meine, es steht ja auch Drogen, wo ich beim Ansehen eher das Gefühl bekommen habe, dass hier den Leuten vermittelt wird, ja, wenn man auf so queere, äh, rave-mäßige Partys geht, ist es völlig normal, irgendwie Drugs zu nehmen.
0: Ist es auch irgendwie, <lacht> ja. aber das sollte halt nicht so krass normalisiert werden.
1: Aber auf der anderen Seite, was da wieder das Positive ist, äh, einer der Charaktere hat sich ja dazu entschieden, nichts zu nehmen ja, und da wurde dann auch nicht irgendwie, äh, ja. irgendwie gehatet oder sonst irgendwas. Und es also, war
0: halt auch so, okay, Eric <lacht> wollte das nehmen und die andere hat dann gemeint, ey, ich nehme sowieso nichts, so, ich passe mm. auf, auf dich so alles gut. Ja. Also ich glaube, das
1: war es schon... Es war eher so in Richtung Akzeptanz ja. gegenüber allen Parteien und das war schon schön. Also das wollten wir nochmal zum Thema Sex Education sagen, ist es nicht so, dass... Dass, dass das einfach nur Negative hat so, da, da waren wir ein bisschen zu engstirnig
0: ja und ich würde auch gerne das was ich gesagt habe so dieses krasse oh mein Gott so das ist so viel zu queer und so krass bunt mhm. und das ist irgendwie viel zu viel ähm, ich habe nochmal über das bisschen so nachgedacht im Nachhinein weil ich sage immer Sachen ohne dass ich drüber nachdenke und dann Aha. im Nachhinein denke ich mir so äh, äh, I don't know. <lacht> ja. ähm, ich finde es grundsätzlich wichtig dass es auch sowas gibt weil es ewig lange in der Geschichte. Genau in andersrum den letzten war. Genau, genau andersrum war. Also alles heteronormativ. So, es gab mm. einfach nichts anderes. Yeah. Und das ist halt jetzt so ein bisschen so der krasse Gegenpol. Mm. Aber ich glaube ja, dass es auch in der Staffel noch ein bisschen kommt, dass das alles ein bisschen ausgeglichener wird vielleicht oder auch thematisiert wird.
1: Wissen wir nicht.
0: Und, keine Ahnung, es ist okay so. Es war ewig lang ganz anders. Mm. Es ist okay, wenn es jetzt mal eine Serie gibt, wo alles so... Ja. Im genau Gegenteil. Mhm. Also Oft genau muss so ein Pendel
1: gehen. dann halt einfach mal ins andere Extrem genau. schwingen, um dann irgendwann vielleicht die Balance zu finden. Also genau. so viel noch dazu. Wir wollen uns dann nur noch mal ein bisschen anders positionieren. Auf jeden Fall. Genau. Uh, und jetzt kommen wir auch schon zum heutigen Thema, der heutigen Also ich Folge. bin gespannt. Ja. Ich sag
0: ganz kurz dazu, ich habe absolut keine Ahnung, was <lacht> es geht. Daniel war so, okay, ich habe ein Thema, ich bereite alles vor mhm. und ich bin jetzt einfach hier um, Ja. keine Ahnung.
1: Uh, für alle, die den Podcast schon länger hören, das Thema ist nicht 100%ig neu. Wir haben schon das eine oder andere Mal äh, in einer anderen Folge über ähnliche Sachen gesprochen. Da ich aber jetzt wieder ein Buch reingelesen habe mhm. und ich dieses Thema einfach so wahnsinnig spannend finde, äh, habe ich mir gedacht, ich würde gerne eine Folge haben, wo ich oder wo wir diesem Thema einfach eine ganze Folge widmen, weil ich es einfach mhm. spannend finde. Äh, jetzt habe ich noch zwei Disclaimer im Vorhinein. Die Gedankenexperimente, die ich jetzt dann später vorlese und über die wir diskutieren, die können zum Teil ein bisschen zynisch wirken und auch halt sehr zugespitzt und extrem. Also es mhm. geht hier nicht darum, irgendwie irgendwelche Gruppen von Menschen zu diskriminieren oder sonst irgendwas. Das sind offizielle, wenn man so will, ähm, Gedankenexperimente zum Thema Moral, die sich halt Ethiker und keine Ahnung diese ganzen mhm. Philosophen ausgedacht haben um unsere Gedanken, beziehungsweise halt um uns selber in Situationen zu bringen, wo wir uns moralisch entscheiden müssen. Mhm. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, und uh. der zweite Disclaimer ist auch, ich lese die Gedankenbeispiele dann vor, wir haben sie im Vorhinein, ich meine, ich habe sie schon mal gelesen natürlich, weil ich das Buch gelesen habe. Das Buch heißt, by the way, ohne heute gäbe es morgen kein gestern, habe ich glaube ich schon mal irgendwo erwähnt, können wir euch in die Videobeschreibung oder in die Podcast Beschreibung packen, ist super spannend. Uh, ich werde die jetzt vorlesen. Wie gesagt, ich kann nicht uh, beurteilen, wie lange das Ganze dann irgendwie dauern wird und so jetzt mhm. mit der Folge und so. und. Es kann auch sein, irgendwie so wie ich die Folge so ein bisschen geplant habe, habe ich mir auch gedacht, Na, hoffentlich wird das jetzt nicht zu viel vorlesen und so. Also nur so als kurzer Disclaimer, wir haben das jetzt für die Folge mal hier so geplant und wir schauen einfach mal, was passiert.
0: Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird. Genau. Bist du bereit, liebe Magdalena? Ja, ich
0: bin komplett bereit. Dann hole ich, hol ich einfach ready.
1: mein Handy raus. Ich mir einfach das Buch, so. Einfach so. Ich habe mir das Buch nämlich damals auf Apple Books gekauft und deswegen habe ich es nur... Das ist übrigens keine Produktplatzierung. So. Nee, keine Produktplatzierung. <lacht> wir, wir haben damit nichts zu tun. Wir verdienen damit kein Geld. Also, äh, ich möchte mit dem klassischsten unter allen moralischen Dilemmern anfangen. Kann mhm. sein, dass sich Menschen, die sich, die das jetzt hören, die sich schon damit beschäftigt haben, dass die, die dieses Experiment kennen. Ähm, das ist ein sehr berühmtes und bekanntes und altes äh, Gedankenexperiment. Und ich glaube, dass, dass ich es schon mal in der Folge angeschnitten habe, aber damit starten wir jetzt einfach mal rein. Also das Ganze wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Ich lese dir immer das Gedankenexperiment vor und dann sagst du einfach deine Meinung und wir quatschen einfach mal. Okay, also. cool. Gedankenexperiment Nummer eins. Die Straßenbahn und der dicke Mann heißt dieses Experiment. Aha. Stellen Sie sich vor, Sie beobachten, wie eine Straßenbahn ohne Fahrer auf fünf Gleisarbeiter zurollt. Die Arbeiter tragen alle einen Hörschutz und können unmöglich entkommen, da neben den Gleisen kaum Platz ist. Die Straßenbahn wird die fünf Arbeiter zu Tode fahren. Einzig Sie können das Unglück verhindern und zwar, indem Sie die Weichen stellen. Der Hebel befindet sich direkt neben Ihnen. Doch Vorsicht, wenn Sie die Weiche stellen, dann wird die Straßenbahn auf ein Nebengleis umgeleitet, auf dem sich ein einzelner Arbeiter befindet. Auch er würde sterben. Es, bleibt Ihnen jedoch, es bleiben Ihnen jedoch nur diese zwei Optionen. Entweder Sie tun nichts und es sterben fünf Menschen oder Sie stellen die Weiche und es stirbt ein einzelner Mensch. Was tun Sie? Ist es richtig, die Straßenbahn umzulenken, sodass der einzelne Gleisarbeiter stirbt und die anderen fünf verschont bleiben?
0: Spannend. Richtig spannend. Also während du jetzt so vorgelesen hast, war ich erstmal so, ja okay, obviously, wenn mhm. ich die Möglichkeit habe, das irgendwie zu beeinflussen, dass statt fünf Menschen nur ein Mensch stirbt, ja. dann mache ich das auf jeden Fall. Mhm. Und dann war mein zweiter Gedanke, der ist jetzt noch nicht ausgereift, ich sage ihn einfach so. Mhm. Warum sollte ich mit dem Schicksal spielen? Okay, ja. So. In der natürlichen Fügung dieser Situation ist irgendwie das Schicksal so, dass das rast jetzt da auf die fünf Menschen zu und die fünf Menschen sterben halt. Mhm. Das ist irgendwie. Und bin ich in der Position, das zu beeinflussen
1: ja, du stehst neben dem Schalter. Ja, ja, voll. Ich könnte, aber <lacht>
0: habe ich die Macht und die Berechtigung, mit dem Schicksal zu messen?
1: Okay, du gibst quasi dem Schicksal der höheren Macht, ich gibst du quasi so viel Freiraum und Wert, dass wenn das Schicksal entscheidet, dass fünf Leute sterben, dann bist du nicht in der Position, das zu ändern.
0: Nee, ich glaube, ich würde es trotzdem machen. Ja. Das Ding ist, wie also... Du bringst ja dann trotzdem eine Person um.
1: Naja, du bringst niemanden um.
0: Naja, aber du, also das ist ja auch lustig, weil wenn ich nichts mache, da dann habe ich ja nichts damit, damit zu tun. tun. Dann passiert das einfach. Aber, aber wenn ich was das mache, ist das wirklich
1: so? Weil du siehst es ja. Nichts tun ist ja nicht, also ich kann ja auch, wenn ich jemanden sterben sehe und nicht die Rettung rufe, ja, ist das ist ja, ja auch, also du, du mhm. nichts tun schützt dich ja nicht davor, dass du sagst, du hast nichts damit zu tun. Mhm. Alleine das Wissen darüber, was da gerade passiert, gibt quasi dem nichts Nichtstun auch eine gewisse Schuld.
0: Ja, ich würde es machen.
1: Also du würdest die Weichen. umstellen. Ich
0: würde die Weichen umstellen.
1: Also du sagst quasi ein, also du wiegst es dann mehr oder weniger auf Menschenleben ab ja. und ein Menschenleben ist quasi weniger wert als fünf Menschenleben. Ja. Ja. Ich auch, glaube ich. Ja. Also es gibt nicht wirklich ein richtig oder falsch. Ja. Also vermutlich, es gibt vermutlich, also gerade was ich so in dem Buch so gelesen habe, gibt es in der Ethik und in der Moral schon gewisse Wertvorstellungen, wenn man sagt, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Uh, und ich weiß auch, dass sich die Mehrheit in diesem Fall dafür entschieden. Das glaube ich, würden. ja.
0: Ich wollte gerade sagen, es wäre irgend. Also ich fände es fast ein bisschen weird, wenn ein Großteil sich anders <lacht> entscheiden würde, weil es, es ist irgendwie ja. schon obvious, also es ist schon so, ja natürlich, so ja, irgendwie ja. fünf gegen eins. Ja, ja genau,
1: so obviously rettet man die fünf und lässt den einen sterben. Es gibt aber noch eine Veränderung, also es gibt einen anderen, keine Ahnung, Ethiker, sonst irgendwas, der das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet hat, um es noch ein bisschen schwerer zu entscheiden und jetzt kommen mhm. wir zum dicken Mann. Wenn Sie nun denken, besser nur ein Toter als fünf, dann stellen Sie sich folgende ähnliche und etwas makabere Situation vor. Mhm. Angenommen, die führerlose Straßenbahn rollt wieder auf fünf Arbeiter zu. In diesem Fall gibt es jedoch keine Weiche und kein zweites Glas. Sie selbst stehen auf einer Brücke, unter der die Straßenbahn durchrollt. Sie können den Zug nur stoppen, indem Sie einen dicken Mann, der neben Ihnen auf der Brücke steht... Runterstoßen, so dass er vor die Straßenbahn fällt und sie zum Stehen bringt. Die fünf Gleisarbeiter wären dann gerettet. Der dicke Mann jedoch wäre tot. Was tun Sie? Den dicken Mann töten oder fünf Menschen retten?
0: Also im Endeffekt ist es genau das Gleiche, nur dass ich aktiv ja. den Menschen umbringe und ja. nicht nur etwas ja. mache, was dazu führt, dass der stirbt. Ja.
1: Und das heißt, ich glaube ist auch, dass aktiver. es in unserem Kopf auch nochmal was macht, dass der hier in diesem Experiment, wie gesagt, das Scheiß denke ich mir nicht aus, so, das, mhm. das kommt aus, keine Ahnung, wo das herkommt, von irgendwelchen Dudes. Ich glaube, es macht auch in unserem Kopf etwas, dass man sagt, der dicke Mann ist da. Das ist nicht so, okay, irgendein Typ, so, es wird ja, es wird ja immer vom dicken Warum? Mann gesprochen. Keine Ahnung, ich glaube, dass das dann moralisch einfach das Ganze in unserem Kopf nochmal ein bisschen schwerer macht.
0: Das heißt, der Fakt, dass er dick ist, macht's schlimmer? Keine
1: Ahnung, ich, ich habe das Gefühl, dass es trotzdem irgendwie das Ganze noch ein bisschen verschlimmert.
0: Ja. Zumindest
1: für mich die Entscheidung. Also
0: in meinem Kopf wäre es so gewesen, okay, es ist ein dicker Mann, dass die Straßenbahn dann wirklich zum Stehen kommt.
1: Ja, weil, vermutlich Also mehr auch, ja. körperliche Masse ja. heißt halt, okay, halt weil wenn
0: du jetzt so ein Kind darunter also, you know? äh, Ja, ja also, ich weiß, was du meinst Dann ja, ist halt auf jeden viel Fall. weniger Masse, das hm. heißt, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass sie wirklich zu Natürlich, vielleicht
1: ist es auch nur das. Nur für mich hat es das irgendwie ja. auch noch ein bisschen schwerer gemacht. Spass. Also der Unterschied ist quasi, jetzt musst du nicht einfach eine Weiche umstellen und so und ja, bla, bla, bla fährt dann weiter, sondern du musst aktiv jemanden in den Tod stürzen, um fünf Menschen zu retten. Hm.
0: Im Endeffekt ist es trotzdem das gleiche. Einer gegen fünf. Boah, ich glaube, dass eben, ja,
1: glaub, dass eben dieses aktive. Ja,
0: nee, könnte ich, also würde ich nicht machen. Ja,
1: nee, ich auch nicht. Was Und auch da, so um's weird ganz, um ganz, ganz kurz auch wieder da eine äh, kurze kurz Infos zu geben, auch hier ist es so, dass die Mehrheit der Befragten sagt, sie würde den dicken Mann nicht runterstoßen. Imagine halt, Es, gibt, so es so ist halt schon einfach ein signifikanter Unterschied mh. nochmal. Jemanden wirklich aktiv. Mit seinen Händen mhm. in den Tod zu werfen, Komplett. wie einfach eine Weiche umzustellen. Das fühlt sich ein bisschen passiver an.
0: Ja, aber es ist richtig spannend, weil eigentlich das Endergebnis ist ja das gleiche. Ja. Eine Person stirbt und fünf Personen leben, mhm. statt fünf Personen sterben und eine Person lebt. Ja. Aber. Ja, aber es ist trotzdem was anderes. Ja, ja Nee, ich würde es nicht machen. Ich würde es auch nicht
1: machen. Schreibt uns gerne auch auf jede von diesen ganzen Gedankenexperimenten, wie ihr euch entscheiden würdet. Das fände ich persönlich super spannend. Ich will aber auch hier, muss ich ehrlich sagen, gar nicht zu viel mit diesem Experiment verbringen, weil das ist irgendwie sehr bekannt. Ich gehe davon aus, dass es viele kennen. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben noch vier weitere mhm. Gedankenexperimente und wir kommen zum Zweiten. Weniger makaber, aber trotzdem finde ich sehr, sehr spannend und glaube ich auch das längste der Experimente. Es heißt Mutter Teresa und der disziplinierte Psychopath. Geil. Let's go. Stellen Sie sich zwei Menschen vor. Die eine Person ist herzensgut, hat einen moralisch vortrefflichen Charakter und neigt von Natur aus zur moralisch richtigen Handlung. Sie hat kaum je über Moral nachgedacht, tut aber instinktiv stets das Richtige. Mhm. Wenn sie gefragt wird, warum sie sich so stark für andere einsetzt, sagt sie, ich kann nicht anders. In ihren Handlungen spiegelt sich ihr gutes, mitfühlendes Wesen. Sie opfert sich gerne für andere auf und kümmert sich mit Leidenschaft um Arme, Kranke, Verstoßene und Benachteiligte. Dafür hat sie den Friedensnobelpreis erhalten. Nennen wir diese Person Mutter Teresa. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen Psychopathen, dem jegliches Mitgefühl für andere fehlt. Wenn jemand vor seinen Augen leidet, dann spürt er nichts. Er schaut zu, ohne den Drang zu helfen. Im Laufe der Jahre hat er jedoch gelernt, mit seinem fehlenden Mitgefühl umzugehen. Er hat viel über Moral nachgedacht, kennt die wichtigsten Theorien und weiß, was richtig und falsch ist. Zudem hat er sich eine harte Disziplin erarbeitet. Obwohl sein Herz kalt ist und er nicht von Natur aus zum Guten neigt, richtet er sich in seinen Handlungen streng an moralische Überlegungen aus. Er überwindet seine egoistischen Neigungen, jedes Mal aufs Neue und tut stets das Richtige. Mittlerweile hat er sein Leben ganz der weltweiten Armutsbekämpfung vorgeschrieben. Für seine Erfolge hat auch er den Friedensnobelpreis erhalten. Nennen wir diese Person den disziplinierten Psychopathen. Sowohl Mutter Theresa als auch der disziplinierte Psychopath handeln moralisch richtig. Von außen gesehen gibt es kaum Unterschiede. Während Mutter Teresa jedoch einen moralisch guten Charakter hat und von innen heraus das Gute tut, handelt der Psychopath allein aufgrund moralischer Überlegungen ohne Mitgefühl und ohne inneren Drang. Ihm fehlt der gute Charakter. Ihr jedoch fehlen die moralischen Überlegungen. Sie hat keine Prinzipien und kann ihre Entscheidungen nicht begründen. Sie tut es einfach gleichsam instinktiv. Die Frage an sich lautet nun: Welcher dieser beiden Personen ist vorbildhafter? Welches Leben ist lobenswerter? Welche Person entspricht eher ihrer moralischen Idealvorstellung?
0: Mutter Teresa.
1: Die, das war so lang. Ich habe so lange gerade gelesen. <lacht>
0: Mutter Teresa. Ich denke, das ist
1: ein ganz weirdes Ding, finde ich. Also für dich ist es...
0: Für mich ist es eigentlich ganz klar, ich, ich kann dir auch gar nicht erklären, warum. Mhm. Ich glaube, dass diese, dieser Grundinstinkt und dieses warme, gute Herz von mhm. Grund auf einfach...
1: Sagst du ja im Prinzip mehr Wert hat.
0: ja. Ja.
1: Ist aber nichts, was, was man beeinflussen kann, was man nee. lernen kann oder sonst irgendwas.
0: Nee, gar nicht. Und ich glaube auch deshalb hat es für mich irgendwie mehr Wert, weil so, ein, so von Grund auf mhm. Ding, also so, es ist so dieses Erlernte, so, es könnte jederzeit sein, dass er sagt: Ey, ich habe keinen Bock mehr, jetzt gut zu sein, so. Mhm. Keine Ahnung, also das ist irgendwie natürlich auch anstrengend, so wenn man von Grund auf keine Empathie hat, sich das anzutrainieren und bla, bla bla Dann
1: könnte man aber jetzt auch argumentieren, dass Mutter Teresa, dass sie ja keine Prinzipien kennt und einfach nach Gefühl handelt, mhm. auch irgendwann mal quasi moralisch falsch handelt, mhm. weil sie sich damit überhaupt nicht beschäftigt hat, was dem anderen, dem Psychopathen, nicht passieren kann, weil er genau alle moralischen... Theorien und alles kennt und sich somit ab sofort immer richtig entscheidet.
0: Die Frage ist, haben die Theorien dann auch immer recht? Also da, da stellt man ja irgendwie so das einfach so hin, dass okay, wenn du das lernst so im Kopf, dann mhm. ist es immer richtig. Aber ist es dann wirklich immer das Richtige? Gibt es Situationen, wo das Bauchgefühl trotzdem ja, besser entscheiden kann als eine logische Schlussfolgerung? Es gibt
1: moralische Dilemma, die ja. gehen wir ja jetzt gerade ja. durch. Aber so im Großen und Ganzen kann man auf aus moralischer Sicht schon sehr oft sagen, das ist richtig und das ist falsch, aus moralischer Sicht.
0: Ich bin trotzdem ein Fan von Intuition und mm. Bauchgefühl und Grundinstinkt okay. im Vergleich zu Theorien ja. und kalten, okay. kalter Logik. Also du
1: würdest sagen, für dich entspricht die Mutter Theresa eher deiner Idealvorstellung? Ja. Das würde ich grundsätzlich, wenn ich so drüber nachdenke, natürlich unterschreiben. Die Idealvorstellung wäre das für mich irgendwo auch... Ich glaube aber nicht daran. Mhm. Und äh, wenn ich mich entscheiden also, du glaubst müsste... du nicht an was? Daran, dass jemand einfach immer moralisch richtig handelt, mhm. weil er einfach in sich das Gute trägt. Mhm. So, Ich glaube, dass wir alle Fehler machen. Ja. Und deswegen möchte ich, ich persönlich würde beide exakt gleich beurteilen. Ich finde es auch gut in diesem Experiment, dass beide den Friedensnobelpreis bekommen haben. Mhm. Für mich gibt es, hat weder die Mutter Teresa noch der Psychopath irgendwie moralisch irgendeinen Vorteil. Der eine hat sich dazu entschieden, ab mm. jetzt das Gute zu tun, auch wenn es wenn es nicht so aus ihm rauskommt und er vielleicht einfach, wie, wie schon beschrieben, Psychopath ist und äh, nichts fühlt, wenn jemand leidet, hat er trotzdem für sich entschieden, okay, es ist falsch, nichts zu tun und ich möchte etwas tun. Mm. Mutter Theresa macht es einfach, weil sie nicht anders kann. Ja. Und für mich gibt, hat weder das eine noch das andere irgendeinen Vorteil. Ich respektiere sogar ja. den dem Voll. Psychopathen fast ein bisschen mehr, weil er, weil das sie definitiv sehr viel Disziplin und halt auch äh, einfach auch Arbeit für ihn bedeutet, ja. dann aus moralischer Sicht das Richtige zu tun.
0: 100 Prozent. Ich würde auch ihm mehr Respekt gewähren für das, mhm. was er macht, aber trotzdem würde ich vom Wert her eben Mutter Teresa mehr Wert geben. Geben, einfach weil es von Natur aus aus dem Herzen Also sie auskommt. musste
1: eigentlich nichts dafür tun im Vergleich zum anderen, der sehr viel ja, dafür voll. tun musste, aber ist trotzdem sie mehr wert. Ja, <lacht> ja, ja okay, keine na, passt Ahnung. Ja. Ja, es gibt kein richtig oder falsch. Genau In dafür sind Beispiel wir.
0: halt schon, ja. Der disziplinierte Psychopath. Der disziplinierte Digga. Psychopath. Es wäre voll spannend, ob das, ähm, weil so Mutter Therese, so das ist ja Genu also das yeah. gibt es ja, ob wir sie. Dass Mutter das Teresa existiert oder hat existiert. <lacht> aber ob es auch jemals so einen Menschen gegeben hat, der so krass narzisstisch und super psychopathisch ist, also einfach keine Empathie in sich yeah. trägt und aber aktiv so wirklich sowas gemacht hat, yeah. um einen Nobelpreis zu bekommen.
1: Ja, er macht es ja nicht, um einen Nobelpreis zu bekommen. Ja, ja eh,
0: aber so. es wäre spannend. ob Ja, wie misst du das? Keine
1: Ahnung. Das müsst du halt einfach an der Ehrlichkeit des Menschen, dass er sagt, okay, ich sage euch ehrlich, eigentlich juckt ich mich das alles nicht, aber ich will es machen, weil ich weiß, dass es das Richtige ist.
0: Kann man das eigentlich irgendwie nachweisen, ob jemand sich das nur antrainiert hat oder das von Grund auf in sich trägt? Nee,
1: das kannst du nur nach den Aussagen der jeweiligen Person festmachen. Kann
0: man da nicht irgendwie so Gehirnwellen messen oder so?
1: Und dann schauen, ob er im Herzen was spürt, wenn jemand leidet. Ja. Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Willkommen ja. zum nächsten Gedankenexperiment. Es heißt das Kind im Teich. Uh. Stellen Sie sich vor, auf dem Weg zur Arbeit kommen Sie an einem Teich vorbei. Plötzlich bemerken Sie, dass ein kleines Kind am, im Teich am Ertrinken ist. Oh Außer Ihnen ist niemand da, der es retten könnte. Wenn Sie schnell reagieren und in den Teich steigen, können Sie das Kind vor dem Tod bewahren. Allerdings müssen Sie danach Ihre teuren Schuhe und Hose wegwerfen, die Sie gestern gekauft haben. Zudem werden Sie ein wichtiges Meeting verpassen. Sollten Sie das Kind retten...
0: Ja, ist ein Fragezeichen? Okay. Oder? Ja, es ist
1: ein Fragezeichen, aber es geht gleich weiter. Das ist keine ernsthafte Frage, natürlich sollten Sie das okay. kennen. Warum? Weil Sie es können, und zwar ohne etwas Vergleichbares dafür zu opfern. Was sind schon Kleider und ein Meeting im Vergleich zu einem Menschenleben?
0: Ja, obviously, okay. Aber
1: wenn dem so ist, dann stecken die meisten von uns in einer Klemme. Wir haben nämlich jederzeit die Gelegenheit dazu, das Geld, das wir für Konsumgüter ausgeben, die wir nicht wirklich brauchen, zu spenden und so das Leben für Kinder in Armut zu retten. Wir hätten ja auf die teuren Schuhe oder die teure Hose verzichten und das Geld stattdessen spenden können. Sind wir, die wir uns Luxusgüter leisten, also zu vergleichen mit jemandem, der ein hilfloses Kind vor seinen Augen ertrinken lässt, haben wir die Pflicht, armen Menschen zu helfen, ebenso wie wir die Pflicht haben, das Kind aus dem Teich zu retten.
0: Ooh, uh, that's a good one. Das finde ich bis jetzt am spannendsten ja. von allen. Hast du noch was vorzulesen? Ja, oder? ich
1: meine, das ist ein Buch. Aber okay, okay. <lacht> ich kann natürlich schon vorlesen, nee, nee, was, um nee, was nee. es da im Buch geht. Aber
0: also, ich vorher wieder so gefragt, so, sollen sie das Kind retten? Weil ich so, hä? Äh, Na, obviously. obviously, ja, natürlich. <lacht> Ich glaube, das ist ein bisschen zu vergleichen mit diesen Weichenstellen. Yeah. Wenn ich nicht vor Ort wäre und neben diesem Ding stehe, wo mhm. ich die Weichen stellen kann, dann würde ich es ja auch nicht machen, weil dann so hätte ich ja keinen Einfluss auf das. Die
1: Distanz verändert das irgendwo. Die Distanz
0: verändert es irgendwo. Der Unterschied ist natürlich, hier stehe ich direkt neben dem, was so direkt diese Weichen stellt. Mhm. Und theoretisch kann man auch sagen, ey, ich sitze vor dem Laptop, da gibt es hunderttausende Seiten, wo man irgendwas spenden kann. Ja, das aber ist da, ja auch es obvious. Da
1: geht es genau um diesen Unterschied. So, das Kind, das vor mir im Teich ertrinkt, das ist für mich die 100%ige Realität. Ja. Aber Kinder, die in Armut verhungern, muss ich zumindest ehrlich sagen, das fühlt sich nicht so krass real an.
0: Nee, weil man es nicht mit den eigenen Augen sieht irgendwo. Ja.
1: Es verändert einen dann und da, dadurch sieht man das auch, dass eben dieses, dieses Realitätsding da sehr wichtig ist. Es gibt ja dann sehr viele, die irgendwie in so Länder fahren mhm. oder auch bei uns in Thailand. Wenn du dann auf einmal diese Armut uh. siehst ja, ja, ja. Ganz und du anders. ein gewisser Teil davon bist, dann verändert das gleich ganz, ganz viel.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich finde es voll schwierig, eben wenn man keinen persönlichen Bezug dazu hat, zu sagen, okay, ich habe aber trotzdem die Pflicht, mhm. denen zu helfen wenn man aber jetzt wirklich sagen würde, jeder Mensch auf der Welt, der in guten Verhältnissen lebt, der wirklich genug Geld hat, um sich auch Luxus leisten zu können, mhm. wenn jeder dieser Menschen sich verpflichtet fühlen würde, was dafür zu tun, dass es anderen Menschen nicht mehr so geht, dann hätten wir am Ende des Tages keine Probleme mehr.
1: Vermutlich auch ein bisschen das zu einfach. Ja, aber so,
0: aber so, so grundsätzlich, mhm. so wenn jeder einfach... Da spenden würde und da runterfahren würde und bla bla. Das Ding ist auch bei diesen ganzen spenden wie viel kommt wirklich am Ende dort an? So, ich, ja, das ich sind spende, jetzt Fragen, um die es ja, eigentlich nicht geht. Ich weiß, dass es nicht darum geht, aber so, das ist halt so um zehn Ecken, so das ist was ganz was anderes, mhm. als wenn ich direkt dahin gehe und direkt was so ohne irgendwelche Zwischenstops halt ähm, spende.
1: Die Frage, die du für dich oder für uns und unsere Zuhörer beantworten müsstest, wäre: Findest du es vergleichbar? Nee nicht zu so spenden wie.
0: Nee, absolut nicht. Okay, also
1: für dich was völlig anderes.
0: Ja. Ja. Es ist nicht was völlig anderes, weil es natürlich ein ähnliches, mhm. also ein ähnlicher Prozess ist, mhm. aber diese Distanz und diese Unnahbarkeit macht halt den Unterschied. Ja. Ja.
1: ja. es ist super schwierig, weil auf der einen Seite, also wenn man, wenn ich, wenn ich sage, wenn ich ganz logisch drüber nachdenke, sage ich, das Kind ertrinkt vor mir im Teich, natürlich rette ich es. Aber natürlich wäre ich ja im gleichen Atemzug auch dazu verpflichtet, Menschen irgendwo anders auf der Welt zu helfen. Einfach weil du weißt, dass genau. das dort also passiert. Also grundsätzlich so vom, 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 vom Grundgedanken her finde ich es genau gleich. So Ich bin mir beides bewusst, das Kind stirbt im Teich mhm. und es sterben Kinder auch irgendwo, wo auch immer in Afrika und so, weil sie nichts zu essen haben. Ja. Im Grunde genommen gibt es da irgendwie keinen Unterschied.
0: Mhm. Aber
1: auf der anderen Seite gibt es ja sehr wohl einen Unterschied. Ja. Weil ich würde alles stehen und liegen lassen, um ein Kind aus dem Teich zu retten. Ja, Aber ich, trotzdem wäre ich nicht dazu bereit, alles stehen und liegen zu lassen und alles aufzugeben, um es zu spenden. Ja. Was ja, natürlich moralisch irgendwie ein bisschen, also gerade das Thema Spenden oder auch zum Beispiel Obdachlosen Geld geben oder so mm. dieses ganze Spendenthema, thema hat auch irgendein Psych äh, psychischer, habe ich vorher gelesen Psychischer. Ein sehr berühmter Psycho Psychopath ja jetzt kann ich nicht mehr reden Psychologe Ein ganzen berühmter Philosoph hat man ah. gesagt, dass es auch das ein bisschen ein Dilemma ist, weil man hasst sich dafür dem obdachlosen Geld zu geben, man hasst sich aber auch dafür man es nicht, nicht macht. zu tun. <lacht> ja. Also das ist einfach Moral, also ich weiß da oft auch gar nicht, was man noch dazu sagen soll. So, ja, natürlich wissen wir es. Natürlich sollte man spenden und natürlich gibt es keinen Unterschied zwischen dem Kind im Teich. Mhm. Auf der anderen Seite tut man es trotzdem nicht, weil es sich einfach nicht ganz so real ich glaub, anfühlt. Ich glaube, der
0: Unterschied ist trotzdem nochmal, wenn ich jetzt einen erwachsenen Obdachlosen sehe und ein Kind, das in der Lage ist, so in einer ähnlichen, trotzdem ein großer Unterschied, ein Kind hat wahrscheinlich wenig Einfluss darauf gehabt, in dieser Position zu sein. Natürlich gibt es auch ganz viele obdachlose, erwachsene Menschen, die einfach in diese Lage gekommen sind durch äußere Einflüsse, die sie nicht beeinflussen mhm. konnten selber. Aber ein Kind ist trotzdem noch mal viel mehr auf Eltern und Familie angewiesen. Mhm. So. Also ich glaube, es ist trotzdem noch mal ein ganz großer Unterschied zwischen einem Fünfjährigen und einem 50-Jährigen.
1: verstehe den Zusammenhang aber nicht. Also wenn was ich, hat das mit dem Kind im Teich zu tun?
0: Es hat nichts mit dem Kind im Teich zu tun, aber wir haben gerade über Obdachlose geredet. Okay. So der Obdachlose, ich fühle mich schlecht, wenn ich dem kein Geld gebe, aber einfach... Oh fucking hell, wie soll ich das erklären? Also, ein 50-jähriger Obdachlose steht jetzt da draußen auf unserer Straße und bettelt. Mhm. Im Vergleich zu ein 5-jähriges Kind steht da draußen obdachlos und bettelt. Ich würde dem Kind eher Geld geben, als dem erwachsenen Obdachlosen. Okay. Einfach aus dem Grund, weil das Kind.
1: Nichts dafür kann.
0: Im Endeffekt nichts dafür kann. Mhm. Ist natürlich auch schwierig, davon auszugehen, dass alle Obdachlosen selber dafür verantwortlich sind, dass sie auf der Straße sind. Ja. Was ja auch nicht der Fall ist. Aber ich glaube trotzdem, so ein Großteil hätte wahrscheinlich Möglichkeiten, da rauszukommen. Auch wenn es natürlich nicht so einfach ist und ich habe absolut keine Ahnung. Aber es ist trotzdem was anderes. Mm. Ein erwachsener Mensch, der für sich selber verantwortlich ist und ein Kind, das eigentlich noch, also so nichts dafür, also mm. es hat noch nichts gemacht in seinem Leben, um in die Situation ja. zu kommen, sondern es wurde da hineingeboren oder halt da hinein. Also, wenn ich gesetzt. darüber
1: nachdenke, spüre ich absolut keinen Unterschied. Also, Wirklich? Nee. Also, es ist mir, mir ist es völlig egal, ob mich ein 50-Jähriger nach Geld fragt oder ein Fünfjähriger kriegst sowieso beide nichts. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> nee, aber also ich gebe, wenn ich dem, ich würde dem 50-Jährigen die zwei Euro, die ich in der Tasche habe, genauso geben wie dem Fünfjährigen. Also da spüre ich überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Da trifft wir aber auch jetzt schon wieder viel zu weit ab. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, eigentlich ist es das Gleiche: Kind mhm. im Teich, Kind in der Armut, aber die Distanz und das, was es real macht, dass es nämlich vor unseren Augen passiert, mhm. macht wohl den großen Unterschied. Auf
0: jeden Fall, hundertprozentig.
1: Bevor wir zu den letzten beiden Gedankenexperimenten kommen, möchten wir noch mal ganz kurz über den MM Mondort Mittwoch sprechen. Genau, der MM, der Mondort Mittwoch, ist unser neues Format, unser Premium-Format, muss man ja schon fast dazu sagen, <lacht> <lacht> das ihr jetzt bei Apple Podcasts und bei Spotify abonnieren könnt für hinterhergeschmissene 2,99 Euro im Monat. Aber wir machen da natürlich trotzdem, wir wollen natürlich nichts an den nichts, nichts aufbinden, aber wir wollen trotzdem natürlich jedes Mal ganz kurz Werbung machen. Gerade eben, und das meinen wir wirklich zu 100% Prozent, ehrlich, das ist keine, kein Marketing oder sonst irgendwas, die, nach der letzten Folge haben wir auch wieder drüber gesprochen und wir finden, dass diese Folgen so unglaublich gut werden. Vor
0: allem die letzte, mhm. also vor allem die, die letzte Woche, Mittwoch rausgekommen yeah. ist. Die ist so unglaublich mhm. gut, so real, so authentisch yeah. und es hat sich echt so angefühlt. Wir haben aufgehört zu recorden und ich habe zu Daya gesagt, ey, genau so muss ich das anfühlen, weil mhm. es hat sich echt angefühlt, als hätten wir zwei ein richtig gutes Gespräch gehabt yeah. und das Mikrofon war einfach nicht da. Natürlich so. ist es
1: ein bisschen schwer zu vergleichen mit hier. Hier rennt die Kamera, das haben wir normalerweise nicht. Und ähm, wir sind einfach auch ein bisschen anders, weil wir Hochdeutsch sprechen. Ja. So, dass, da gibt es einfach einen gewissen Unterschied, wie einfach da zu sitzen und locker lock so mit unserer normalen Sprache, mit der wir aufgewachsen sind, zu sprechen. Ja. Äh, und deswegen, für alle, die das interessiert, wir freuen uns, wenn ihr mit am Start seid. Und wir haben auch, damit ihr euch mal ein bisschen so ein Gefühl machen könnt, wir wussten noch nicht genau, wie wir euch das präsentieren, aber wir schneiden euch jetzt aus der letzten Folge eine kleine Sequenz rein,
0: Ganz viel, viel Spaß. Ich habe richtig schiere Fiers. Also ich habe nicht schiere Fiers. Sie hat richtig
1: schiere Fiers. Also saß es nicht besser.
0: Nein, also wenn man von einem Fußfetischisten hört, dass man schiere Fiers hat, dann ist das so circa das Schlimmste, das was man hört. Das tut extra weh. Ja, aber also also es von einem mich
1: auch nicht, da ein bisschen Maniküropäde.
0: So ist was. Ich waren in würde. Thailand
1: einen äh, Monat, das hätte einen Euro gekostet. Und eine.
0: Ja, das ist meine Comfort Zone, okay? Ja. Reden wir halt eigentlich nur über Sex oder wird
1: das Sex? Auch wird Sex? <lacht> <lacht> das werden Sie wahrscheinlich die leih Was? Weiß nicht, geht es da noch ums Ficken oder nicht mehr. <lacht> genau, so könnt ihr euch den Mundort-Mittwoch ungefähr vorstellen. Wir reden über die unterschiedlichsten Themen. Wir haben über Träume gesprochen, über Albträume, die wir so haben. Wir haben letzte Folge eben, wie ihr jetzt gerade vielleicht ein bisschen rausgehört habt, darüber gesprochen. Dass man, dass ich sehr viel Angst hatte oder habe, nicht genug zu tun. Mhm.
0: Und irgendwie, selbstwert. Ja,
1: Selbstwert. Also, da geht es um die unterschiedlichsten Themen, ganz authentisch und einfach nur so, wie wir auch normal miteinander sprechen.
0: Werden. Ja, und es ist richtig cool. Also, seid dabei bei, ja. Würde uns bei der nächsten Folge. Mund bei
1: Apple Woche. Podcasts, dass jeder von euch ausprobieren. Also, jeder von euch, der auf einem iPhone ist, kann sich die App runterladen. Die kostet nichts. Und da könnt ihr das Ganze auch einfach kostenlos Ausprobieren.
0: Genau, also ihr könnt euch einfach kostenloses Abo nehmen und dann alle Folgen durchhören, die es so gibt. Genau, und dann und gleich dann wieder canceln. Man dann kann das irgendwie canceln. so drei
1: Tage kostenlos machen. Dann könnt ja. ihr einfach mal die ersten vier Folgen jetzt durchhören. Genau. Genau, und wir gehen weiter zum vorletzten, mhm. äh, auch ein ganz spannendes Experiment. Und zwar heißt dieses Gedankenexperiment Menschenfleisch für Aliens. <lacht> Das Ganze ist von Richard David Precht, den kennen vielleicht manche von euch, ist so ein deutscher Philosoph, fast schon ein Popstar, irgendwie hat auch seinen eigenen Podcast, Lanz und Precht, und hat auch ein Buch rausgebracht, das heißt, wie, wie, wer bin ich und wenn ja, wie viele oder so, glaube ich, ist auch so ein philosophisches oh. Buch, Ach, echt ganz spannend und von dem kommt dieses Experiment, ganz viel Spaß. Stellen Sie sich vor, es landen Aliens auf unserem Planeten. Sie sind überaus intelligent und uns Menschen physisch, kognitiv und technisch weit überlegen. Sie sperren uns ein, versklaven uns, benutzen uns für medizinische Versuche und fertigen Lederprodukte aus unserer Haut. Außerdem verspeisen sie uns genüsslich, am liebsten unsere Kinder, da deren Fleisch so zart ist. Die Elends rechtfertigen ihr grausames Verhalten, indem sie sagen, wir sind viel intelligenter als die Menschen und stehen auf einer höheren Stufe. Diese niedrigen Kreaturen haben keine Würde, wie wir sie haben. Ihr Bewusstsein ist sehr primitiv, ebenso wie ihre Kommunikation. Ihr Leben hat einfach nicht denselben Wert. Die Elenden fühlen sich moralisch überlegen und behandeln uns Menschen so, wie wir Tiere behandeln. Sie sperren uns ein, züchten und mästen uns und schlachten unsere Kinder in jungen Jahren. Wie können die Außerirdischen ihr Verhalten rechtfertigen?
0: Ja, genauso wie wir Menschen rechtfertigen, dass wir das mit Tieren machen. Ja. Es ist literally genau das Gleiche. Ja. Also, es ist, also da gibt absolut keinen Unterschied.
1: Aber wie, eigentlich müssen wir, dadurch, dass wir es ja nicht anders machen, wenn die Aliens das machen, die müssen wir eigentlich sagen, ja, true, würde ich Fühl auch ich. so machen. Natürlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das Ding ist, dass man ja das, was wir machen, auch nicht rechtfertigen kann. Mhm. Also, es also für würd, dich es gibt es, es
1: keine Rechtfertigung dafür, dass wir, nee. dass wir das machen?
0: Nee, absolut nicht. Mhm. I'm part of it. Yeah. Ich esse auch einen Burger.
1: Mhm.
0: Ist das moralisch falsch, weil ich es nicht rechtfertigen kann? Mhm. Auf jeden Fall. Aber wir machen es trotzdem. Und ich, also im Leben nicht wird mir irgendwas einfallen, was das rechtfertigt, mhm. was wir machen.
1: Es gibt ein paar, in diesem Buch auch ein paar Antworten, was das rechtfertigen könnte, möglicherweise. Mhm. Erste Antwort. Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, das ist <lacht> <lacht> typisch, wirklich. Genau, Einwand ist natürlich klar, das haben auch die Sklavenhalter und so weiter von Sklaven und, ah, ja. und, und Schwarzen und sowas gesagt. Ist kein Argument. Nee. Argument Nummer zwei, der Mensch braucht Fleisch. Gibt es auch einen Einwand? Stimmt, nämlich nicht. <lacht> einfach. <lacht> ist Ant einfach Antwort äh, drei ist, Fleisch ist aber lecker.
0: Mhm.
1: Das finden vermutlich auch Menschenfresser, beziehungsweise kann man da auch argumentieren, dass äh, Vergewaltiger es möglicherweise Spaß macht, Frauen zu vergewaltigen. Oder ähm, Menschen im Allgemeinen. Genau. Spaß hat halt einfach seine Grenzen.
0: Ja, und Genuss auch.
1: Genau. Vierte Antwort. Tiere sind weniger intelligent als Menschen und haben kein Selbstbewusstsein. Sie haben auch kein moralisches Bewusstsein und schmieden keine Lebenspläne.
0: Mhm.
1: Einwand. Auch gewissen Menschen fehlen diese Eigenschaften. Denken wir an Säuglinge, an geistig schwerbehinderte oder an demenzkranke Menschen. Diese Menschen töten wir ja auch nicht, obwohl ihre geistigen Kapazitäten geringer sind als diejenigen so mancher Tiere.
0: Und so viele Tiere, die wir schlachten, sind so intelligent. Und das, Ich weiß
1: nicht, das, da, da lehnen wir uns schon wieder so weit aus dem Fenster, weil wir kennen uns damit nicht aus und wir können nicht beurteilen, wie intelligent manche, manche, manche Tiere sind.
0: Also das Ding ist, ich, ja, ich kenne mich viel zu wenig aus. Ich weiß einfach nur, dass Schweine zum Beispiel viel intelligenter sind, als wir ganz, ganz lange gedacht haben.
1: Und schwimmen können die auch.
0: <lacht> wichtiges Argument. Ja. Die können sogar schwimmen. <lacht> nee, aber auch eine Kuh hat ja ein sehr intensives ähm, so eine hm. sehr ja intensive Bindung auch zu, zu dem Kalb und so. Also, ja. das ist schon so. Natürlich. Das ist nicht so, okay, die, die checken das eh nicht, und ja. ding, sondern die sind halt einfach um einiges intelligenter, als die Menschen halt lang dachten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und im Prinzip ist ja auch Wurst. Also, ich finde auch, dass Intelligenz auch keine Rechtfertigung ist. Also nee, Intelligenz auch Intelligenz rechtfertigt voll. ja auch nicht mm -mm. irgendwie die Tatsache, dass man irgendjemand. Ein Lebewesen töten darf oder nicht. will
0: grundsätzlich mal nicht sterben, ja. egal wie intelligent und egal wie. Auch wie auch hier steht, ein
1: Säugling ist auch nicht intelligent. Also ja. ja nicht, dass wir es deswegen essen dürfen.
0: Ja, komplett.
1: Es gibt noch eine fünfte Antwort. Wenn die Tiere artgerecht gehalten werden, dann darf man sie betäuben und schmerzlos töten. Damit tut man niemandem weh. Mhm. Auch hier gibt es einen Einwand. Warum darf man das aber dann auch nicht mit Menschen? weil das gegen die Würde des Menschen verstößt. Ja. Also im Prinzip gibt es sehr viele Argumente, die man dagegen bringen könnte. Vermutlich lässt sich am Ende des Tages alles aushebeln und man könnte sagen, eigentlich ist es moralisch nicht wirklich vertretbar, dass man Menschen ist und wir... Äh, äh, nicht Menschen, sondern Tiere. <lacht> äh, und wir müssten uns eigentlich die Frage stellen, was würden wir davon halten, wenn man es mit uns macht?
0: Ja, voll. Und das ist eigentlich so ein gutes Beispiel mit Aliens, weil mhm. es ist auch... Also die sind intelligenter als wir, bla bla bla. So, man kann es mit dem richtig gut vergleichen. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich so Ich bin jetzt nicht so, okay, nee, wir brauchen Fleisch und der mm. Mensch muss unbedingt Fleisch essen, dass er gesund ist und so weiter. Ich glaube grundsätzlich schon, dass es in der Natur des Menschen liegt, einfach Tiere auch zu essen. So. Aber ja, aber das heißt ja auch nicht, dass nee, es das, richtig nee, ist. Nee, ich sage auch gar so, nicht, gibt, dass es...
1: Es gibt Tiere, die sind irgendwie Fleischfresser. Die ja. brauchen halt einfach Fleisch. Mm. Und es gibt auch Tiere, die sind Pflanzenfresser und ja. die brauchen kein Fleisch. Ja. So wir haben halt irgendwie den Vorteil, wenn man so will, dass man beides kann,
0: mm. Einfach weil wir halt können. Die
1: Frage ist halt immer und es wird halt einfach, ich sag's ehrlich, wenn's jetzt, wenn ich jetzt mein, mein Beispiel habe, ich esse super gerne Burger. Mm. Also Burger ist immer so mein Main Statement.
0: Mm
1: -hmm. Und das, für, das, das tue ich einzig und allein wegen dem Genuss.
0: Ja. Voll. Aber das
1: ist ja keine Rechtfertigung. Ich kann ja nicht sagen, es ist okay, dass ich einen Burger esse, weil mir ihn schmeckt's. Irgendwie geil. Ja. <lacht> ja. Und deswegen bin ich am Ende des Tages trotzdem immer so, dass wenn es hart auf hart kommt und mich irgendjemand fragen würde, würde ich mich immer gegen Fleisch entscheiden.
0: Wenn er dich was fragen würde? Ja, keine Ahnung, ja, wenn es einfach
1: drauf ankommt. Scheißegal, was er sagt. Ja. Wenn es drauf ankommt, wenn es heißt, okay, wie, also ich bin der Letzte, der sich aufregt, wenn es jetzt auf einmal heißt, ab sofort das Fleisch gibt es nicht mehr. Ja. Passt. Ja, same. Ist die bessere Entscheidung. Ich glaube auch. Man darf nämlich da ganz... Alleine aus moralischer Sicht darf man natürlich auch den Umweltfaktor nämlich auch gar nicht vergessen. Mhm. Also irgendwo in dem Buch habe ich auch gelesen, weiß ich nicht, irgendwie wie viel tausend Liter für ein Kilo Rindfleisch, also Liter Wasser für ein Kilo Rindfleisch draufgehen. Also da sind wir noch gar nicht bei moralischen Ansichten angekommen. Lässt sich das Thema Fleisch eigentlich schon ein bisschen aushebeln?
0: Ja voll, ich glaube, und das ist auch so ein riesengroßes Ding. So dieser übermäßige industrialisierte Fleischkonsum mhm. ist obviously schlecht ja. und falsch. In jedem Kontext. Es kann
1: einfach nicht sein, dass wir zum Aldi gehen und für 1,50 ein fettes Schweinsschnitzel kaufen Komplett. Können. Das, das kann es nicht sein. Das geht einfach nicht. Fleisch so. ist so viel günstiger, mhm. wie das meiste andere Zeug, das du so kriegst. Und ja. das ist halt einfach ganz ein schwieriges Thema.
0: Das ist voll schwierig. Also ich finde, grundsätzlich kann man sich auf jeden Fall gegen diese Fleischindustrie, diese übermäßig riesengroße Industrie aussprechen. Das ist ganz mhm. klar. Ob man deshalb sagt, grundsätzlich ist Fleischkonsum, von, also Fleischkonsum für Menschen falsch. Es gibt einfach gewisse Umstände, wo ich sage, okay, that's okay. So mhm. Bauernhof, die haben, keine Ahnung, ein paar Tiere, die schlachten zweimal im Jahr ein Schwein, essen das dann über, keine Ahnung, so ein paar Wochen hinweg, so keine Ahnung, so, ich, es gibt gewisse Situationen, wo ich sage, ist okay. Mhm. Mit dem kann ich leben, finde ich vollkommen in Ordnung. Was obviously schlecht ist, ist die Fleischindustrie mm. und auch die Business. Milchindustrie. Mm. Da kommt ja auch noch viel dazu. So. Also dieses ganze Ding ist obviously scheiße. Ja. ja.
1: Und es stellt sich ja dann auch irgendwie, man kann das ja auch immer noch weiterdenken und sagen, okay, warum essen wir eigentlich Schweine, aber keine Hunde? Oder warum essen wir einen Hasen, aber kein Meerschweinchen? Ja. Also welches Tier, was ist erlaubt, welches Tier zu essen und welches nicht.
0: So random gep also es fühlt sich an, als hätten wir das so random Ja, Hunde
1: irgendwie halt, weil sie irgendwie schon so irgendwie der Freund süß. des Menschen waren und sowas. Ja, aber ein Schwein ist auch mega süß.
0: Komplett. Also
1: ganz ein schwieriges Thema und uh. moralisch eigentlich nicht ganz vertretbar, wenn man sich ganz viel Gedanken darüber macht. Ich meine, sagt uns gerne, falls ihr Argumente für Fleischkonsum habt,
0: ja, ich glaube, es ist viel leichter, natürlich gegen Fleischkonsum-Argumente ja. zu finden, aber finden wir gute Maybe Argumente gibt's auch für Fleischkonsum? Fleisch ich würde sagen, es gibt sicher viele, also gerade so, keine Ahnung, ich folge jetzt irgendwie auf Instagram immer wieder so Leuten, die sehr für den Fleisch- und, und Milchkonsum und so weiter sind, mhm. ähm, auch so roh und mit Eier, also irgendwie so, keine Ahnung, es ist auf jeden ja. Fall jetzt ein Thing, so diese Gegenbewegung zu den Vegans, dass die jetzt irgendwie so ganz viel so Leber essen und es soll halt extrem gesund sein, so, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt sicher Menschen, die finden dagegen Argumente, aber grundsätzlich kann man mal sagen, es ist leichter Argumente gegen Fleischkonsum
1: zu finden, Vermutlich. als für. Ich glaube, es ist, ja, ich bin gespannt, also mich würde es interessieren, ob es hm. überhaupt für gibt, aber es gibt überall pro und contra. Ja. Auf jeden Fall. Da kommen wir zum allerletzten unserer yeah. Gedankenexperimente. Und zwar finde ich das super spannend. Also ich finde es richtig weird, aber ich finde es auch sehr, sehr spannend. Und es heißt, der Geiger auf dem Rücken. Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Tages auf und möchten aus Ihrem Bett steigen. Doch es geht nicht. An Ihrem Rücken klebt ein Mensch. Es handelt sich um den weltbesten Geiger. Wie es dazu kam... Nachdem man herausgefunden hatte, dass der Geiger an einer schweren Nierenkrankheit leidet, hatten Musikliebhaber aus der ganzen Welt beschlossen, ihn mit allen Mitteln am Leben zu erhalten. Leider sind sie der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der dieselbe Gru Blutgruppe hat wie er. Also wurden sie gekidnappt, betäubt und chirurgisch an den Blutkreislauf des Geigers angeschlossen. Nun filtern ihre gesunden Nieren die Schadstoffe aus dem Blut des Geigers. Das geht doch nicht, sagen sie voller Empörung. Der Leiter der Klinik versucht sie jedoch zu beruhigen mit den Worten, es tut uns schrecklich leid, was die Musikfreunde ihnen angetan haben. Wir wussten von nichts. Würden wir den Geiger jedoch chirurgisch von ihnen entfernen, würde das zu seinem Tod führen. Das dürfen wir nicht tun. Personen haben ein Recht auf Leben. Sie selbst haben natürlich ein Recht zu entscheiden, was mit ihrem Körper passieren soll, aber das Lebensrecht des Geigers wiegt schwerer. Darum dürfen wir sie nicht loskoppeln. Es gibt allerdings keinen Grund zum verzweifeln. Das Ganze dauert nämlich nur knapp neun Monate. Bis dahin wird sich der Körper des Geigers erholt haben und er kann ohne Schaden wieder von Ihnen entfernt werden. Wie uh. würden Sie reagieren? Ist die Argumentation der Klinikleitung überzeugend? Und was wäre, wenn der Arzt statt von neun Monaten von neun Jahren gesprochen hätte? Oder wenn ihre Nieren derart unter der Prozedur leiden würden, dass sie innerhalb der nächsten des nächsten Monats sterben würden, wenn der Geiger nicht von ihnen entfernt wird.
0: Hm. Also das hat jetzt nochmal so alles gechanged. Ja. So diese begrenzte Dauer irgendwie. So wenn es jetzt aufs ganze Leben wäre, obviously ist das absolut nicht berechtigt und ja. also es gibt keine Erklärung, mhm. wo das okay wäre.
1: Ich gehe mal ganz kurz, lese ich hier noch weiter, weil das ist ganz spannend. Dieses Gedankenexperiment stammt vom US-amerikanischen Philosophen. Philosophin Judith Jarvis Thompson. Es geht dabei weder um den Wert der Musik noch darum, was man tun darf, um bedeutende Persönlichkeiten zu retten, ja. sondern das Thema ist Abtreibung. Darf man bei einer ungewollten Schwangerschaft abtreiben? Der Geiger entspricht also dem ungewollten ah. Kind im Bauch und sie sind die schwangere Frau. Neun Monate lang kann der Geiger nicht ohne sie überleben, ebenso wie das im Bauch heranwachsende Kind. Es ist also eine Analogie.
0: Ich hätte das erst später gesagt, nachdem wir unsere Antworten gesagt haben, das changed nämlich auch noch, noch mal ein bisschen. <lacht> das was. changed alles. Das changed schon nochmal yeah. ein bisschen.
1: Weil eigentlich hat jeder, also der Meinung bin ich, jeder auf der ganzen Welt sollte das Recht für eine Abtreibung haben. Ja. Period. Fuck, es ist wieder, es ist ja auch wieder schwierig.
0: Also, ich grundsätzlich mal noch mal zu diesem Geiger Dings. Ja. Also, wie ab ich finde also ich finde es so schlimm stell dir mhm. vor das wird wirklich passieren yeah. so auf einmal ohne deine Einwilligung yes. ohne irgendein ja der stirbt halt sonst ja aber wie komme ja. ich dazu ja. was ich, ich keine Ahnung so ich finde dieses dieses Recht auf den eigenen Körper mhm. also das Recht zu verletzen von dem Dude mhm. einfach nur weil der andere sonst sterben, ja okay dann stirbt der so ja. irgendwas wird da schon keine Ahnung so
1: das ist, das ist ja nicht mein Scheißproblem ja quasi. wie komme ich dazu ja, ja voll. aber das kannst du eben genauso gut ummünzen auf eine Frau, die vergewaltigt wird und dadurch schwanger ja. wird und jetzt neun Monate an dieses Kind gebunden ist.
0: Ja, obviously abtreiben. also.
1: Und auch den Geiger losmachen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder gibt es einen Unterschied zwischen Geiger und Es
0: gibt definitiv einen Unterschied zwischen Geiger und und Fötus. Okay, ja. Also,
1: Was ist der schlimmer? Geiger, der
0: hatte schon so ein Leben. so. Der, der? Schlimme ist natürlich Baby. Ja. Also so emotional jetzt, zu sagen, okay, ich bringe einen kleinen Fötus um. Hast du ja Vergleich keinen Bezug
1: zu... dazu? Der Geiger spielt neben dir Geige?
0: Ja, zum so, Geiger <lacht> habe ich noch viel weniger Bezug als irgendein Dude, der Geige spielt. <lacht> der keine weltbeste
1: Ahnung. Geiger, Digga. Ja
0: und, ist ja mir scheißegal, was der macht. Ist halt irgendein Dude, keine Ahnung, und ja. der hatte schon so sein Leben, so, er war erfolgreich, ja. keine Ahnung, der kann sterben, so. Was maybe meant to be, vielleicht Aber hat einfach er. Einfach nur
1: neun Monate durchziehen und dann ist vorbei. Dann kann er wieder sein eigenes Leben leben und du.
0: Aber wie komme ich dazu?
1: Ja, du kannst ja. Keine Ahnung, wenn du jetzt ein Kind bei mir trinken zusiehst, so wie komme ich dazu? Aber trotzdem muss man reinspringen und das machen.
0: Oh, guter Vergleich. <lacht> oh mein Gott! Was würdest du machen?
1: Tja, ich weiß es nicht. Also, wenn wir bei der Grundfrage bleiben und es wirklich nur neun Monate dauern, glaube ich, würde ich. Den Geiger durchziehen. Damit er nicht stirbt. Du sterben würdest
0: muss. den Geiger durchziehen. Neun
1: Monate halte ich aus. Ich finde aber den weißt Vergleich. Lange
0: neun ich finde aber
1: den Vergleich schwierig zum Kind. Ja. Weil damit man ungewollt schwanger wird, passiert ein bisschen was Dramatischeres ja. und Traumatischeres. Ja. Als dass ich aufwache und plötzlich ist ein Dude an mir angehe. sich ist auch dramatisch, glaube ich, so im ersten ja. Moment denkst du ja, Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Aber die Vergewaltigung zieht sich halt dann irgendwie und dann dieses Kind und so, das, das finde ich, wiegt nochmal viel, viel schwerer. Mhm. Wenn eine Frau, die vergewaltigt wurde, ihr Kind abtreibt, dann stehe ich da zu 100% dahinter und sage: Verstehe ich zu einer Milliarde Prozent, warum mhm. du das machst. Dieser Geiger ist da, finde ich, nur etwas schwer vergleichbar, weil ja, es halt. Komplett, ein ich finde auch. Denke ich mir, ja, weil, keine Ahnung, wenn er ein halbwegs stabiler Typ ist, dann halte ich den aus, neun <lacht> Monate.
0: Ja, voll, ich finde den Vergleich mit Kind und Geiger voll mhm. schwierig, weil es einfach trotzdem was ganz. Aber was ist. Aber das ist halt die
1: Idee dahinter.
0: Ja, voll. Also, wenn wir jetzt nur beim Geiger bleiben, mhm. würde ich vielleicht auch sagen, neun ja. Monate mal durch. Neun
1: Jahre bin ich zum Beispiel, wäre ich raus. Ja.
0: Never.
1: Und auch wenn meine Nieren dadurch irgendwie Schaden erleiden, bin auch ich auch nicht. raus. Ja. Weil dann, genau, dann stelle ich mir nämlich auch die Frage, wie komme ich dazu? Wenn ich sage, ja. okay, neun Monate, ja, okay, ist eine lange Zeit, aber dann, dann, dann muss der Typ nicht sterben. So, okay, schaffen wir gemeinsam. Wenn das neun jetzt Jahre nicht, schaffen wir nicht nee. und wenn meine Nieren dadurch schlecht werden, ist auch wieder... Ich habe ja. alles dafür getan, dass meine Nieren in, in Ordnung sind und sie sind und ich hatte Glück, ja. warum ich glaub, jetzt hier meine Nieren gefährden. Also
0: der Geiger, obviously, no way, der hängt nicht an mir dran, wenn das jetzt irgendwie so meine Mutter wäre oder so. Hm. Natürlich. Ja, das was ist aber ganz, ganz was anderes. anderes. Ja. Also sowas kann man schon machen, aber halt nicht mit irgendeinem random. Dude, Wie gesagt, die
1: neun Monate habe ich kein Problem.
0: Nee, würde ich glaube ich auch nicht machen.
1: Also außer er, ist, er stinkt irgendwie.
0: <lacht> <lacht> Stell dir vor, der Typ stinkt. Aber der kann halt so. immer
1: Geige spielen. Maybe auch Rich, Weltbester Geiger. Können wir zu ihm ziehen? Und haben beste glaube, Leben. du hast
0: absolut keine Freiheit. Dein Leben ist du kurz mal. Neun
1: Monate hast du keine Privatsphäre, ja? Null. Ja.
0: Also neun Monate lang ist deine ganze Identität mal.
1: So, du verlierst einfach neun Monate.
0: Ja. Wie mit dem Baby. <lacht> nee.
1: <lacht> <lacht> nee, das kannst du nicht vergleichen.
0: Also, ja, nee. Ich würde den Geiger nicht an mir dranhängen mhm. lassen. Ähm, und das Kind auch abtreiben. Das Kind auch abtreiben in gewissen Was ich auch noch sagen wollte. Abtreibung ist nicht nur dann okay, wenn es durch. Ungewollt ist, ja. Also, nee, voll. Also. Weil du die ganze Zeit Vergewaltigung gesagt hast. Ja, dann weil ist es halt darum, es, es geht
1: ja auch um dieses Ungewollte in diesem Experiment. ja, du bist voll, ja auch aber es ungewollt gibt auch, an den Geiger. Es
0: gibt auch ungewollte Schwangerschaften, die nicht von einer Vergewaltigung kommen. Ja, Das true. wollte ich ja, noch dazu sagen, ja, okay. weil mhm. es ist nicht, also eine Abtreibung ist nicht nur dann legitimisiert, legitimiert, fucking hell, ja. ähm, wenn, wenn man es, vergewaltigt wenn man, Sondern es gibt auch einfach Lebensumstände, yeah. in denen ein Kind absolut nicht vorteilhaft ist für ja. alle Beteiligten. Mhm. So, Das gibt es einfach. Ja, um, und also um auch das, das
1: geborene Kind wäre ja vielleicht, würde ja auch vielleicht unter der Situation leiden. Auf jeden so. Fall. Also ich finde, das wenn man sich es gut überlegt hat. Und was das, das die einzige möglicherweise, also, also verbieten fände ich ganz, ganz schlimm. Ja. Und auch wenn man so sagt, ja, okay. Wenn jemand vergewaltigt wurde, darf er und wenn, wenn aber das und das ist, dann darf man wieder nicht so, das ist dann auch schwierig, das wäre so die Zwischenlösung, aber wer entscheidet das dann? So, entweder du sagst, es ist erlaubt oder es ist nicht erlaubt, es gibt gefühlt nichts dazwischen und da ja. bin ich eher so eher erlauben als nicht erlauben. Auf jeden definitiv? Fall, also es,
0: hm. es fällt mir kein Argument ein, ähm, das dafür sprechen würde, dass man das irgendwie verbieten sollte. Ja.
1: So, yeah. wir sind schon ja, okay. um einiges über der Zeit. Jesus wir sind schon fast Christ. bei einer Stunde. Ich habe mir schon gedacht, dass das ein bisschen länger dauert. Fand ich auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich ja. habe mich gefreut, dass wir die ganzen Experimente yes. durchgegangen sind. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns äh, ein paar Nachrichten schreibt, wie ihr euch entscheiden würdet. Ja. Wie gesagt, falls euch so ein Scheiß interessiert wie mich, dann äh, verlinken <lacht> wir euch dieses Buch in der Beschreibung. Es heißt Ohne heute gäbe es morgen kein Gestern. Und auch das von Richard David Brecht. Ah, das bestelle ich mir jetzt auch gleich. Das möchte ich nämlich auch lesen. Geil. Ja, das verlinke ich euch auch in der Podcast-Beschreibung. Sehr ja, verehrte Mann. Damen und Herren, das ist ein absolutes Fest. Wir würden uns freuen, euch nächsten Mittwoch im Monat Mittwoch begrüßen yeah. zu dürfen und ansonsten auch kein Problem. Hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Wir Passt auf, euch auf, lasst es euch gut gehen. Wir uns nächste Woche wieder.